2: Había tenido que regresar al castillo de Boyer En busca de la esmeralda maldita de los Romanov aquella valiosa joya por la que se cometieran tantos crímenes y misma por la que Calimán y Solín estaban envueltos en aquella historia de terror y crímenes. Calimán ordenaba a sus amigos que permanecieran ocultos en la cripta del cementerio abandonado mientras él regresaba con la joya en su poder. El hombre increíble ignoraba que el astuto Jorvik había quitado las estacas de madera de los cuerpos del conde Bartok y Jessica devolviéndoles la vida con eso. El siniestro personaje abandonaba su ataúd jurando matar a Calimán. Revivía con todo el poder de ultratumba y mientras la luna llena en el oscuro cielo, su poder era incontenible y diabólico Alemán cruzaba sigilosamente los páramos de Rilly. no quería caer en otra trampa como cuando había sido atacado por miles de murciélagos llegaba al fin a este lúgubre castillo y trepaba ágilmente por los muros hasta llegar a las habitaciones de la torre, ahí después de un cuidadoso examen, descubría un compartimiento secreto en el viejo armario donde estaba guardada la esmeralda Romanov con ella en su poder se disponía a abandonar el castillo cuando una risa diabólica estallaba siniestra. Calimán creía reconocer en aquella risa como la del conde Bartok, pero sabía que el siniestro personaje estaba muerto ya y sin esperar más regresaba hacia el ventanal y se descolgaba por el muro para reunirse con sus amigos en el páramo. No sabía que durante su ausencia, Rude Tornel, dominada por el poder hipnótico del conde Bartok, había abandonado la cripta del cementerio ante la angustia de Jim Preston y Solín, que en vano habían tratado de detenerla. La hermosa joven, dominada por la mente diabólica del conde Bartok, se perdía entre las tumbas del cementerio, caminando como autómata, hipnotizada, rumbo al castillo de Boyer, donde aguardaba impaciente el vampiro humano, el insepulto conde Bartok. El pequeño Solina aguardaba impaciente el regreso de Calimán. Estaba en la oscura cripta y de pronto... ...reaccionaba al ver una sombra avanzar entre las tumbas y mausoleos del cementerio.
1: ¿Quién se acerca?
2: Lo sé. ¿Pero quién? El muchacho quedaba inmóvil. Sus negros ojos estaban fijos en aquella sombra que se acercaba y de pronto... ...bajo la pálida luz de la luna llena distinguía una figura alta y atlética. ¿Calimán? Solín. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué tiene el señor Preston? Calimán, bendito sea Dios que ha regresado al fin Durante tu ausencia pasaron cosas terribles Los azules ojos de Calimán distinguían a Jim Preston derrumbado en el suelo Responde, Salim ¿Qué, qué tiene el señor Preston? ¿Quién lo atacó?
1: No vas a creerlo, pero fue... Fue la señorita de Tornel Ruth Es imposible ¡Fue ella, lo juro! Estábamos aquí esperando tu regreso tal como lo ordenaste Cuando de pronto Ella reaccionó en forma extraña Dijo escuchar una voz dentro de su cerebro Una voz que la dominaba Que le ordenaba salir de aquí ¿Una voz, dices? Sí, la voz del Conde Bartok ¿Es posible? Sí La señorita Ruth estaba temblando Muy pálida y, y Las pupilas de sus ojos estaban dilatadas Creo que estaba haciendo hipnotizado ante nosotros. ¿Quién continuó? ¿Qué pasó? Empezó a hablar como, como si el Conde que estuviera a su lado. Ella decía escuchar su voz, pero ni el señor Preston ni yo oíamos nada. Ella fue transformándose poco a poco y trató de salir de aquí. El señor Preston quiso detenerla, pero ella, llena de furia, lo golpeó con ese hierro. El señor Preston cayó sin sentido y la señorita Ruth salió de la cripta. La vi alejarse entre las tumbas, Caminando como autómata y... Repitiendo sin cesar el nombre del Conde Bartók Hipnotizada, ¿no? Sí Solo eso explica su actitud Hipnotizada por el Conde Bartok. Luego entonces el siniestro personaje ha revivido ¿Refindó? Pero si nosotros lo vimos convertirse en momia cuando le clavaste un estaca en el pecho Pero es probable que alguien le haya quitado el estaca del corazón Y automáticamente el insepulto revivió Nadie sin el conde Bartok podremos desahogar de Tornel y obligarla a regresar al castillo En vano nuestros esfuerzos, inútiles todos los peligros que hemos vencido
2: El conde Bartok, la sierra diabólica, el insepulto, ha revivido Calimán y Solín estaban inmóviles. Un gesto de enfado ensombrecía el rostro de Calimán y sus puños de acero se cerraban con fuerza en señal de angustia. Fue entonces cuando Jim Preston empezó a recobrar el sentido. Oh.
1: Fue... Fue de tornel. ¿Dónde está? Calma, Jim, calma. Calimán, usted aquí, ¿qué ha pasado con Ruth? Responda, ¿dónde está ella? No lo sabemos a ciencia cierta, aunque debemos suponer que regresó al castillo obedeciendo las órdenes del conde Bartó. Pero ese demonio está muerto. Eso creíamos, Jim, pero ahora nos damos cuenta que el siniestro personaje ha revivido y tiene en su poder a la señorita Ruth. Oh, debemos ir a rescatarla antes de que mis planes son diferentes, Jim. Es cierto que no podemos dejarla en poder del conde Bartó? a echar su ayuda pero esta vez era yo solo
2: Solín miró con asombro a Calimán y Jim Preston interrogó.
1: Usted, usted solo regresará al castillo. Es necesario. Si el conde Bartok ha revivido, no quiero exponerlos a más peligros. Pero y Ruth! Descuide que haré hasta lo último por salvarla. ¿Hasta lo último? ¿Quiere decir que en el fondo usted sabe que ella está perdida? Al decir lo último, indico que es necesario. daré mi vida para rescatarla. Calimán, pero... Pero no puedes regresar solo... Está decidido, Salim, tú y el señor Preston regresarán al pueblo... Tratarán de informar al alcalde de Rindig de todos los acontecimientos... Y espero que logren su ayuda...
2: Como prueba llevarán esta esmeralda... Calimán sacó de entre sus ropas aquella hermosa piedra verde... Que despedía destellos hermosos... Bajo la claridad de la luna llena...
1: ¿La esmeralda Romanov? Sí, sí, Salim. Llévala consigo y muéstrala al alcalde... Infórmale que en el castillo de Boyer... Está oculta la sierra asesina que ha cometido innumerables crímenes en Rindy. Pero él se negará a ayudarnos. Bien sabes que siempre ha sentido verdadero pavor de entrar a los páramos de Rindy. Sí, pero de ustedes depende que el alcalde acabe por ceder. Si es necesario, que recurra a la ayuda del pueblo. Que regresen todos armados de antorcha. Tal vez entonces podamos triunfar sobre los poderes de armas allá. Calimán, escuche. No podemos dejarlo solo en medio de peligro y... Yo puedo... Jim, sí, usted está mal herido intentaba acompañarme Iría a una muerte segura Lo mejor es que vaya a Solino hasta el pueblo E informe al alcalde de los hechos No puedo abandonar a Ruth Ningún ser humano puede ahora ayudarla Entonces usted, ¿qué hará? No lo sé aún Al regresar al castillo de Boyer No tengo plan trazado de lucha, pero... Aún así, me enfrentaré al conde Bastok. Ha llegado el momento definitivo antes de ir hasta la tumba de los vampiros... ...y certificar si el Conde Bartok ha revivido. Si es eso... ...buscaré por todo el castillo... ...hasta el último de los rincones... ...hasta encontrar al siniestro personaje... ...y entablaremos la lucha definitiva. Ambos conocemos nuestras armas... ...y esta vez la lucha será a muerte. Pero Calimán... ...¿qué puedes hacer contra un hincha punto? Contra un cadáver viviente inmune a las armas. Recuerda Solín... No hay más fuerza poderosa sobre la tierra que la voluntad del hombre. Y mi voluntad y deseo es aniquilar de una vez y por siempre al Conde Bartok. Si ha revivido, si abandonó su sepulcro y está a punto de consumar otro crimen, daré mi vida, pero él morirá. Calimán. No perdamos por tiempo. Solim, guarda bien esta esmeralda y llévala como prueba ante el alcalde. Traten de convencerlo y regresen con ayuda antes del amanecer. Sí, sí, Carimán. Si es necesario levantaremos al pueblo entero para que regresen con nosotros En marcha pues Crucen el cementerio abandonado en dirección al pueblo Y oigan bien Suceda lo que suceda Pase lo que pase hacia alrededor No vuelvan atrás Continúen firme su camino hacia el pueblo Sí señor En marcha pues mi pequeño valiente amigo Señor Preston cree tener fuerzas para caminar Sí Lo haré así sea lo último que haga en mi vida Y trate de salvar al Rod por favor ¡Burro que lo haré! Calmán No quisiera dejarme. De... No queda otro camino, Solim. Vamos, ánimo, Solim. Y sabes Si acaso esta es la última vez que puedes rechar tu mano Recuerda Recuerda siempre Más vale morir en defensa de la justicia Que vivir bajo la vergüenza de la cobardía No lo olvidaré, señor Marche marcha entonces, amigos míos La cita es antes del amanecer por entonces el Conde Bartók habrá muerto... ...o mi tumba será el castillo de Bollard. Buena suerte, amigos.
2: Calimán nos vio alejarse. El pequeño Solín y Jim Preston avanzaron por entre las tumbas del cementerio abandonado... ...confundiéndose entre las sombras de la noche... El muchacho se detuvo un poco y giró mirando hacia la cripta abandonada. Ahí descubrió la altiva y recia figura de Calimán que agitaba la mano en señal de despedida. Y el muchacho sintió que la emoción le hacía un nudo en la garganta. Hasta pronto,
1: Calimán. Que Dios en tu mano justiciera para acabar con el siniestro personal. Adiós y suerte, Calimán.
2: Luego... Solín giró y avanzó deprisa al lado de Jim Preston.
1: Vamos, señor Preston. El camino hasta el pueblo es largo. Sí, muchacho, vamos.
2: Y se alejaron por los solitarios caminos que bordeaban el cementerio. A lo lejos, entre la niebla, titilaban las luces del pueblo. ¿Qué suerte les esperaría al llegar a aquel sitio donde el temor, los prejuicios y supersticiones dominaban a todos y cada uno de sus pobladores? Estaba sereno, firme, la niebla empezaba a invadir los páramos y el viento cesaba. Arriba, entre el cielo semicubierto de nubarrones, la luna llena se distinguía amarillenta y mustia, como si presintiera que esa noche iba a ser definitiva en la lucha de un hombre valeroso contra un insepulto, un cadáver viviente, un vampiro humano. Un lobo aulló en los solitarios páramos y los azules ojos de Calimán permanecían fijos en la siniestra construcción, en el lúgubre castillo de Boyer que se veía a lo lejos, envuelto en la niebla y rodeado de misterio y terror. Bien,
1: la cita está trazada, y Los viejos burros del castillo se contiene. En marcha pues.
2: Principales del castillo, alumbrado con la luz pálida de los candelabros, el conde Bartok permanecía inmóvil, reclinado en el amplio sillón de terciopelo rojo, con los verdosos ojos entrecerrados y los dedos huesudos de sus amarillentas manos apoyados en las sienes. Jessica, la diabólica mujer vampiro, lo observaba interesada. Señor,
0: mi amo y señor conde Bartok. ¿Tenéis a esa mujer bajo el dominio de vuestra mente?
1: Sí, mi fiel Jessica Estoy en contacto mental con ella Su voluntad y razón está sometida a la mía Y la veo La veo avanzar por los páramos Viene hacia el castillo Obedeciendo mis órdenes telepáticas
0: Y Calimán Podéis saber dónde está, señor
1: ¿Calimán?
0: Sí, sí. Ese maldito hombre que ha sabido engañarnos y que se atrevió a clavar en nuestros pechos las estacas mortales. ¿Podéis verlo, señor?
1: No. Que mi mente solo está concentrada dominando a Ruse Tornel.
0: Entonces, Calimán escapará.
1: ¿Escapar? <risa> no, Jessica. Calimán no se atreverá a huir de estas tierras sabiendo que Ruse Tornel está en peligro. Puedo jurar que Calimán regresará muy pronto al castillo Buscará sin descanso a nuestra bella prisionera y entonces... <risa> y entonces caerá en la trampa, Jessica Su curiosidad y lealtad son sus principales enemigos Ten calma pues, Jessica Que Calimán vendrá muy pronto
0: Sí, sí, Calimán vendrá y ya me encargaré yo de hacerle pagar muy cara su traición <ríe> Calimán La muerte te espera de entrar al castillo Silencio
1: Silencio, Jessica Calla
0: Escucha
1: Nada, mi señor Mi adorada Ruth de Tornel se aproxima Está ya cercana al castillo siento ya su voz y adivino su presencia ahora ha llegado a las puertas del castillo y parece dudar
0: Obligadla a entrar señor
1: Sí, entrará cruzará la puerta y lentamente subirá por las escalinatas guiada por mi voz por mi fuerza mental llegará aquí y ofrendará su espíritu y su cuerpo para saciar mi espantosa sed de sangre la luna llena brilla allá arriba en el cielo oscuro Y una pasión convulsiona
2: mi cuerpo El siniestro personaje se incorporó Su rostro cadavérico estaba encendido de emoción Y sus verdosos ojos se movían inquietos Luego avanzó hasta situarse junto al viejo y monumental órgano la gran capa escarlata colgando de sus hombros se extendía por el suelo como gigantescas alas de vampiro y su esquelética figura, envuelta en las negras mallas, era una visión macabra y diabólica. Se acomodó frente al viejo órgano y sus pálidas y huesudas manos acariciaron el amarillento teclado del instrumento. <risa>
1: Hagamos de esta noche infernal La fiesta más prodigiosa de mi vida, Jessica Y que el viejo órgano inunde de
2: música majestuosa El silencio de este castillo Sonrió diabólico Y sus manos se crisparon como extrañas arañas amarillentas Y cayeron sobre el teclado también amarillento del órgano La música sonó espectral y majestuosa. Los viejos muros del castillo parecían estremecerse con las notas arrancadas del viejo órgano. Y Jessica, febril y emocionada, permanecía con la mirada fija en el oscuro pasadizo por el cual aparecería en breve Ruth de Tornel.
0: Llegará pronto. Llegará pronto.
2: Sí, Jessica
1: Nuestra bella amiga se acerca paso a paso Escucho ya el rumor de su cuerpo avanzando Subiendo por la escalinata Y esta música enloquece su mente Ya está próxima Ya se acerca mi adorada Ruth de Tornel Bienvenida a la que será mi esposa
0: Sí, señor esta hija, Ruth de Tornel
2: Del oscuro pasadizo Surgió la hermosa figura de Ruth de Tornel Ya esto ya se ya, ya. Mi ama,
0: señor Acudo vuestro llamado Mi señor Conde
1: Bastón. He cumplido la... <Risas> Adelante Adelante, Adelante, mi adorada Ruth Tornel. <ríe>
2: ...una sombra se deslizaba por los túneles subterráneos... ...una sombra atlética, vigorosa... ...que avanzaba cautelosamente... ...con movimientos felinos.
1: Este es el camino, lo no sé... ...el camino que conduce hasta la tumba de los pancieros. ...ahora sabré si en verdad el Conde Bartol ...que ha resucitado esta noche.
2: Calimán, con todos los músculos de su atlético cuerpo en tensión... ...avanzaba sigilosamente... Sus azules ojos escudriñaban todos y cada uno de los rincones en penumbra y sus recias y musculosas manos palpaban los fríos muros de aquellos pasadizos. De pronto se detuvo. Así, oh, este es el lugar.
1: distingo entre las sombras la puerta de la tumba. Todo está en silencio y sin embargo hay aquí un ambiente extraño.
2: Lúgubre y sórdido. Las recias y musculosas manos de Calimán empujaron la puerta. Los les dejaron escapar un lúgubre chirrido. Y los azules ojos de Calimán se movieron inquietos, mirando hacia el interior de aquel oscuro calabozo, descubriendo. Oh, sí, allí.
1: Ahí están los ataúdes macabros.
2: Veamos, pues. Se acercó lentamente. Su corazón latía deprisa Y había un gesto emocionado en su rostro Miró hacia el interior del primer ataúd Descubriendo que... el ataúd está vacío
1: El cadáver momificado de Conde Bartóca desaparecido ¡Oh, santo Dios! Mis sospechas se confirman El siniestro personaje ha revivido Al igual que Jessica Los dos
2: escaparon de sus trechos mortuorios. De pronto... Calimán reaccionó al escuchar un ruido.
1: ¿Quién es allí? Responda. Responda quién encerrado. ¿Eh? Estoy prisionero en la tumba de los vampiros.
2: Prisionero en la tumba de los vampiros. ¿Es acaso la trampa tendida por el conde Bartón? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel, cautiva del vampiro humano?